0: Oiê! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts. Nesse episódio, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o afastamento das redes sociais. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo isso depois, eu tô há um tempo afastada das redes. Eu já tava sentindo o chamado para fazer isso há uns meses, mas eu não fazia porque... Por várias coisas que a gente vai falar aqui, né? Um pouco por conta de auto-sabotagem, por conta de crenças limitantes. Antes da gente continuar, deve ter alguém passeando com os dogos lá fora e os doguinhos estão fazendo sinfonia, né? Quem já ouviu outros episódios já sabe que os doguinhos, às vezes, eles dão umas fazem participação especial aí nos nossos áudios. Só para contextualizar, é, nos últimos meses, para quem está acompanhando aí o podcast já há mais tempo... Eu tenho falado muito sobre uma reflexão que eu tô tendo em relação aos hábitos de consumo. Então, o que eu tô consumindo de alimento, de conteúdo, é, os cosméticos que eu tô colocando no meu corpo, sobre tudo isso. Essa é uma reflexão que ela vem de anos, desde que eu comecei realmente a olhar para a espiritualidade. Mas ela ficou muito intensa nos últimos meses, isso que eu quero dizer. E eu vim compartilhando, venho compartilhando isso com vocês aqui já faz um tempo. E essa reflexão se estendeu para as redes sociais. Eu comecei a a pensar assim, o que que eu estou consumindo de informação nas redes sociais e principalmente começar a perceber o que que eu estava fazendo no tempo que eu estava investindo nas redes sociais. E antes de entrar nesse assunto, eu quero já dizer que eu sou imensamente grata ao Instagram, às redes sociais, à internet, ao Wi-Fi, às tecnologias, porque isso me possibilita colocar o meu projeto de alma no mundo, expressar a minha essência, expressar a minha verdade no mundo E a gente tem um alcance hoje que se dependesse de meios físicos, no sentido de tipo assim, cartão de visita, atendimento pessoal, atendimento presencial, coisas assim, eu não teria alcançado pessoas que moram em outros, outros estados, que moram em outros países até, né? Então, eu sou imensamente grata à ferramenta do Instagram. E o Instagram, as redes sociais, assim como tudo que a gente encontra aí no nosso dia a dia, tudo é neutro e são ferramentas. E a gente atribui a energia a essas ferramentas, assim como acontece com o dinheiro. E tudo é uma resposta que acontece a partir de como você enxerga e usa essa ferramenta. O Instagram pra mim, pra quem não sabe, ele é, fer- é uma ferramenta de trabalho, então eu vou falar aqui do que tava reverberando na minha vida pessoal, mas também na minha carreira, porque o Instagram pra mim ele é uma ferramenta de trabalho, quase 100% das pessoas que chega pro Cura Estelar, chega no Curistelar Estelar, seja pra fazer curso ou pra passar por atendimento, é, quase 100% vem do Instagram. Então, essa decisão de me afastar das redes sociais não foi uma questão só pessoal. Eu realmente processei muito, porque eu percebi que isso estava, sim, reverberando no meu trabalho. E, e até por isso, eu estava no apego, nessa energia de apego de, meu Deus, como é que eu vou soltar o Instagram se é uma ferramenta de trabalho? Então, eu vou falar sobre isso também. Mas, vamos por ordem de acontecimentos, né? Primeiro eu comecei a perceber que eu tava sentindo que eu tava mentalmente sobrecarregada e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E é claro que tudo que a gente faz na vida, se a gente não tiver o nosso momento de olhar para dentro, vira uma turbulência mental, porque a gente consome conteúdo o tempo inteiro, a gente consome Só da gente passear um pouco na rua, você escuta conversa, você vê propaganda nos relógios da rua, sabe? Aqueles relógios que marcam temperatura. Ou se a sua cidade tiver outdoor e som de rádio e som de moto passando, de carro passando. É muita informação que a gente percebe através dos nossos cinco sentidos e do sexto sentido, então, da percepção extrafísica, nem se fala. É dez vezes mais, né? Então, eu estava sentindo que eu estava meio sobrecarregada e, principalmente, que eu entrava nesse mundo paralelo, assim, de rede social e ali ficava. E quando eu ia ver no final do dia o meu uso de tela, eu estava, sei lá, marcando cinco horas e eu sabia que eu não tinha ficado cinco horas atendendo em rede social naquele dia. Tipo, eu não fiquei cinco horas dando suporte técnico ou respondendo inbox onde que eu estava, o que eu estava fazendo nessas outras horas, né? E uma coisa que começou a me chamar a atenção é que eu estava com dificuldade de focar. Então, por exemplo, eu ia lavar uma louça e eu ficava ansiosa, tipo, será que o meu celular... Será que tem alguém falando comigo? Será que eu preciso responder alguém? Será que o meu celular precisa de mim, <risos> sabe? Será que eu posso fazer alguma coisa através do meu celular enquanto eu estou lavando essa louça? E Eu tinha dificuldade de ficar... É, 100% naquilo que eu estava fazendo, porque eu dispersava e muitas vezes eu não voltava a fazer o que, tipo assim, ah, eu vou sair, vou parar de lavar a louça rapidinho aqui para ver uma mensagem ali e não voltava a fazer o que eu estava fazendo e concluir aquela questão de lavar a louça. Então eu comecei a perceber que eu estava dispersa e, e que estava indo muito do meu tempo, muito do meu dia em uma coisa que eu não sabia o que era. Eu comecei a investigar. E quando eu comecei a investigar, eu comecei a, a ir mais fundo e ver assim, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou, se eu tenho cinco horas de uso de tela e 4 horas desse tempo é em rede social, o que, que eu estou fazendo nessa rede social? Sim, eu trabalho com isso, então um tempo eu usei para trabalhar. Mas eu, na minha sinceridade comigo mesma, sei que não foi esse tempo todo, o que, que eu estou fazendo no resto do tempo? E eu comecei a perceber que eu tava me sentindo como se eu tivesse assim buscando companhia na rede social então percebam às vezes a gente quer ocupar a nossa mente então a gente meio que tá fugindo do vazio porque a gente perdeu a, a capacidade natural nossa de olhar pra dentro e como a gente tá sempre recebendo tanto estímulo o natural pra gente agora tá virando receber muito estímulo e quando a gente para a turbulência mental é estranho pra gente, a gente fica assim nossa que silêncio, o que, que eu... imagina você numa sala de espera de um médico ou sei lá Sem seu celular, o que você faz? Todo mundo, praticamente, que para numa sala de espera por dois minutos que seja, sentou o popô na cadeira da sala de espera vai pegar o celular do bolso, porque a gente se desacostumou a estar no silêncio, e principalmente no silêncio mental. Então, o que eu percebi, que eu estava com dificuldade de aceitar um momento de silêncio mental, então eu estava sempre procurando um estímulo, alguma coisa para consumir, alguma coisa que eu podia fazer, tipo assim, ah, eu sei que eu posso entrar no aplicativo do banco para pagar tal conta agora, apesar de eu estar, sei lá, no elevador, sabe, eu sabia que eu podia adiantar alguma coisa eu tava sempre buscando alguma coisa que eu podia adiantar através do celular e isso gera ansiedade porque você tá sempre buscando como otimizar o seu tempo virginianas vão me entender bem nessa porque é uma coisa muito de virginiana, gente do céu eu toda, sempre faço isso em tudo, assim, eu fico assim, otimizando os passos que eu vou dar porque no meio do caminho eu posso ganhar cinco minutos aqui ou resolver tal coisa no meio do caminho sabe, e eu percebi que isso tava me dando ansiedade, tava, tava gerando ansiedade Outra coisa que eu percebi é a questão da companhia. Por conta desse vazio, dessa dificuldade de entrar no vazio, de entrar no silêncio, a gente busca companhia. Então você vai para rede social não necessariamente para falar com alguém, mas às vezes para ver o que está acontecendo na vida de alguém e também traz a sensação de você estar em grupo, do pertencimento, que é uma coisa que o ser humano naturalmente busca, a sensação de pertencer, porque se você está consumindo uma informação E a partir disso, agora você entende o que os outros estão falando, o assunto que está sendo trabalhado nos grupos ao seu redor, você está se sentindo em grupo. E se você está consumindo uma informação e você percebe que essas pessoas que estão ali nas suas redes sociais se identificam com aquilo que você também se identifica, isso te dá uma sensação de estar em grupo. Por exemplo, você jamais votaria em político X. Você vê que a maioria das pessoas na sua rede social compartilha desse seu sentimento e também não votaria em político X. Isso te dá uma sensação de pertencimento, isso reafirma pra você mesmo que você tá certo em acreditar em X princípios, sabe? E isso sem levar em conta que a rede social é um algoritmo inteligente, que ela vai trazer pra você exatamente aquilo com que você se identifica. Ela faz isso, ela tem essa capacidade, ela funciona dessa forma. E isso faz com que você se sinta pertencente a esses grupos, porque vocês têm as mesmas ideias políticas, porque vocês gostam das mesmas, dos mesmas músicas ou das mesmas vestimentas, enfim, dos mesmos lugares, vocês têm a mesma vibe. Mas isso é porque o algoritmo te mostrou aquilo, porque existem coisas diferentíssimas no mundo e uma mega variedade de interesses que talvez não estejam aparecendo para você porque o algoritmo não funciona dessa forma. Para quem quiser entender melhor sobre isso, vê o dilema das redes, se não me engano é esse o nome do documentário no Netflix, sobre como que a, o que, que a rede alimenta para você, né? do que, que ela te alimenta. E, e ela traz para você exatamente os teus interesses, porque funciona dessa forma, ela foi construída para ser dessa forma, porque a ideia é captar a nossa atenção. E aí, eu comecei a perceber então que tinha essa ideia do pertencimento, porque você se identifica com aquilo que você está consumindo e isso te dá uma certa felicidade, porque reafirma as suas ideias ou porque é, te dá uma sensação de pertencer a um grupo. Tipo, na sua família, todo mundo vota no tal político. Mas você não vota e você é ovelha negra da família porque você não acredita naquele político. Quando você entra na sua rede social, todo mundo ali que está perto de você naquela rede social, todo mundo se identifica com a sua ideia política. Então você se sente pertencente, você sente que as suas ideias fazem sentido, você sente que você tem companhia. Então tem a questão da gente buscar estímulo mental, buscar o que consumir, tipo, ah, eu tô aqui numa sala de espera fazendo nada, eu preciso ocupar a minha cabeça com algo porque eu não tô mais acostumado com o vazio, o silêncio é uma coisa estranha pra mim, não é mais natural, o meu novo natural é eu ter a minha mente recebendo estímulo o tempo inteiro, então você busca um estímulo, e outra coisa é essa coisa de buscar a identificação com o outro E essa sensação de pertencer. Isso faz com que a gente fique muito tempo nas nossas redes sociais. Mas, além disso, isso foi um motivo, esses dois motivos me chamaram a atenção. Tanto a questão de eu estar dispersando nas tarefas que eu tinha no dia ou no que eu queria fazer. E a questão de entender que eu estava buscando companhia na rede social. E além dessas duas coisas, então a busca pelo estímulo mental, a busca por companhia e por pertencimento e por identidade com o outro, eu também percebi algumas coisinhas e muitas delas padrões antigos se repetindo. Uma dessas coisas que eu percebi também foi a questão da presença, de não estar presente, porque se eu tava lavando a louça e eu parei pra olhar meu celular e até esqueci de lavar a louça, quando eu estava lavando a louça, eu não estava presente no lavar a louça, eu estava com a minha cabeça na minha rede social, ou no meu celular, ou em que tarefa eu poderia otimizar nesse tempo se eu estivesse com meu celular em mão, tipo, ah, eu posso pagar uma conta nesse tempo que eu tô aqui, ah, eu posso mandar mensagem pra marcar tal horário enquanto eu tô aqui essas coisinhas assim, e eu percebi que eu estava fazendo isso o tempo inteiro, então, por exemplo, se eu ia passear num bosque, ao invés de receber a experiência de estar num bosque, eu estava no bosque o tempo inteiro pensando, ah, eu posso marcar tal horário com, sei lá, o meu dentista enquanto eu tô aqui, ah, eu posso pagar tal conta enquanto eu tô aqui, ah, eu posso resolver tal questão enquanto eu tô aqui, e eu não estava de fato no bosque recebendo saios de sol, observando as borboletas passando, Sabe, recebendo vento no meu rosto, porque a, a nossa presença, a nossa cabeça, a nossa consciência não tá lá. Não é nem a nossa cabeça só, mas a nossa presença mesmo não tá lá. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu consegui desligar em alguns momentos. Porque antes de eu desligar 100% do Instagram, eu diminuía as horas, né? É, por uns dois dias, assim, pra ver como seria. Então, eu, tipo, deixei o celular no carro um dia e fui dar uma volta para perceber o que estava que, o que que me chamando a atenção nessa questão de pedir um afastamento, de sentir que eu precisava de um afastamento da rede social. E uma dessas coisas que veio para mim foi muito essa necessidade de estar presente, onde eu estava e não no que eu poderia fazer, o que, que eu poderia otimizar no meu dia... É, em tarefas que eu poderia adiantar por estar com o celular na mão. E sim, o nosso celular possibilita a gente fazer mil coisas, isso é maravilhoso. Só que a gente pode reservar um tempo para resolver essas coisas e depois viver a nossa vida além disso, sabe? Então, por que não separar meia hora de manhã para você mandar a mensagem para todo mundo que você tem que mandar, para organizar tudo que você tem que organizar, para pagar as contas que você tem que pagar, fazer tudo que você tem que fazer com o celular mesmo? Mas depois você desliga disso, sabe? Foi uma coisa que eu comecei a fazer. Outra questão que trouxe, que foi, acho que foi a mais profunda pra mim, que realmente me deu esse, não, eu preciso é, ressignificar a questão da rede social. É que essa coisa do algoritmo, primeiro eu vi esse documentário e eu fiquei muito assim, é, não vou dizer chocada, mas eu fiquei muito reflexiva. E eu já tava observando os meus hábitos, eu já estava observando esse chamado de, de parar com as redes sociais, mas... Alguns dias depois me veio um insight muito poderoso... Que não teria vindo se não tivesse visto o documentário... Não teria vindo se não tivesse, sei lá... Feito aula de canto, sabe... Tudo faz sentido na nossa vida quando a gente é, tem, é, quando a gente aprende, na verdade, aprende de novo, talvez, relembra essa habilidade de se colocar como observador, né? Então eu fui juntando esses fatos e teve um dia que eu percebi que eu estava muito frustrada com o Instagram porque eu tinha uma expectativa X de, sei lá, ah, eu só tenho um post, eu achei que ia ter tal engajamento e não teve o engajamento que eu achei que fosse ter, né? E aí eu ah, fiquei frustrada por causa disso e comecei a questionar poxa o que que as pessoas querem receber de mim Poxa o que que o que que eu estou fazendo de errado que não estão me aceitando e aí, olha só, gente, o quão profundo vai essa reflexão. Nessa hora, e foi um... E, gente, eu tô falando assim, mas não foi tão tranquilo, tá, amores? Eu fiquei um tempão fritando neurônio, chorando, me descabelando, porque eu tava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? É, por, que que não, por que que não tá, se, é, não tá assim, saindo do jeito que eu esperava que saísse? Isso já, Só isso aí já mostra padrão de controle, de perfeccionismo, de autocobrança, infinitas coisas que às vezes vem tão enraizadas que a gente cocria vários espelhos da nossa vida para olhar para aquilo. E a rede social é mais um espelho, né? A vida na terra é um salão de espelhos. E tudo que a gente cria é nossa responsabilidade, tudo. Então, se você tem uma relação X com a ferramenta do dinheiro, ou se você tem uma relação Y com a ferramenta da rede social, ou se você tem uma relação Z com a sua mãe, é porque você cocriou isso, porque de alguma forma isso é um espelho pra você, pra você ver alguma coisa dentro de você. Então eu percebi que a rede social estava me mostrando no momento que eu me questionei. Por que que... É, sei lá, por que, que as pessoas não estão aceitando isso que eu estou oferecendo o que elas querem de mim, eu tava pensando o que, que as pessoas querem consumir por que que, o que, que eu tô fazendo de errado o que, que elas querem de mim eu imediatamente tirei O elo, cortei o elo do meu produto, do meu trabalho, do que eu coloco no mundo com a minha verdade, porque ao invés de fazer o que eu acredito, o que eu quero, o que eu estou empolgada para fazer, o que meu coração está pedindo para fazer, eu estava fazendo pensando no que que as pessoas queriam receber de mim. E a minha formação, amores, é em marketing, então é realmente uma questão de reeducação. O marketing também é uma ferramenta maravilhosa mas é sobre como você enxerga e utiliza essa ferramenta. Então, é uma questão de reeducação, de enxergar o marketing também, de tipo assim, você pode criar gatilhos para... sei lá, fazer a pessoa sentir escassez, e aí por isso ela vai comprar o seu produto, ou você pode entender uma necessidade da pessoa e oferecer uma solução para ela de uma forma muito elevada e amorosa. Então é a mesma ferramenta usada de formas diferentes, assim como o dinheiro, assim como as redes sociais. Mas o marketing também veio nessa reflexão, porque a minha mente estava condicionada a pensar o que que o público quer de mim, e não é sobre o que as pessoas querem receber de mim. É sobre o que, que eu quero colocar no mundo. E isso, gente, levem vocês que não trabalham com Instagram, levem para sua vida pessoal. Por que, que você posta a foto que você posta querendo o like ou querendo que fulano, ciclano comente na sua foto? Sabe? Se você tá postando uma foto com a expectativa de de chamar a atenção de alguém ou de mostrar pra, sei lá quem, pro seu ex, pra sua ex, que a sua vida tá rolando, que a fila andou, sei lá o quê, que a tua vida tá muito agitada e muito legal. Você não tá mostrando aquilo, você não tá postando, você não tá se expondo e se expressando porque essa é a vontade do seu coração. Você tá pensando em como o outro quer te receber ou na reação que ele vai ter, sabe? É é pensando no outro. E eu percebi que eu tava na rede social quase 100% do tempo pensando... No público. O que, se eu fosse pela visão, a minha antiga visão do marketing, que não foi ressignificada até então, até aquele momento, é, eu estava eu pensando da forma correta. Poxa, eu estou oferecendo um produto, eu preciso entender o público, mas não é assim. E é aí que a espiritualidade entra mudando tudo, porque o marketing é uma ferramenta maravilhosa e você pode usar isso de um jeito diferente se você tiver a habilidade de se colocar como observador e entender o que, que aquele espelho tá mostrando para você. E o Instagram tava sendo um mega espelho para mim sobre autocobrança, porque eu tava me cobrando é, de tipo assim, eu não tô sendo suficiente, eu preciso fazer mais, porque não tá sendo suficiente. Tava sendo um espelho sobre medo de rejeição, porque se eu tô buscando o que o outro quer receber de mim o tempo todo, é porque eu tô com medo de ser rejeitada. E o maior insight de todos tava sendo um mega espelho para padrão de escassez. Toma essa. Por quê? Aquela velha crença de, eu já tive essa crença, né? De eu preciso ter uma carteira assinada para ter um bom salário, ou eu preciso ter uma profissão tradicional para ter uma boa resposta financeira. Eu simplesmente mudei a roupagem e reproduzi a crença. E aí entra o nosso conceito que eu sempre coloco aqui da autorresponsabilidade. Padrões enraizados podem aparecer para a gente com roupas diferentes, que é para a gente olhar de novo, ressignificar de novo, e de novo, e de novo, até integrar. Integrar é aceitar com amorosidade, entender aquilo como parte de você, mas de um jeito que você consegue transformar o seu olhar e com isso transformar aquele espelho. Então, o espelho que antes te mostrava uma coisa, aos poucos vai te mostrando outras porque você conseguiu transformar o seu olhar, você ressignificou a partir da integração. Então, o Instagram começou a me mostrar que eu estava me cobrando muito, que eu estava me sentindo insuficiente e, e culpada e não merecedora e todas essas coisas de perfeccionismo e autocobrança que a gente conhece, né? Porque esses padrões geralmente vêm de mãozinhas dadas uns com os outros, de controle também. Mas eu percebi esse da escassez porque eu transferi a crença, ela vem em outra roupa, percebe? Em outra roupagem. A crença do... Eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar com carteira assinada... Ou eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar com um trabalho tradicional... para Eu só vou ter dinheiro se eu tiver engajamento... Eu só vou ter dinheiro se eu tiver seguidores... E... A grande sacada disso tudo foi... Quando eu falei assim... Poxa, peraí... O algoritmo é um algoritmo inteligente, tá? Beleza... Só que a Matrix também... A Matrix... A, toda Matrix... Toda Matrix da 3D... Ela é uma Matrix de controle... Eu posso usar isso ao meu favor e me libertar das questões, usar isso como espelho e me libertar das questões nas quais eu, com a minha alta responsabilidade, o meu livre-arbítrio, ainda escolho me aprisionar. Ou eu posso reproduzir esse padrão e ficar aqui e ficar zumbi como todo mundo. Então, a sacada é, o algoritmo, antes de ser algoritmo, ele é energia. Então, se você ainda tem crenças do tipo ''Ah, só tem dinheiro quem já nasceu rico'' ou ah, só tem dinheiro quem ganha na loteria sabe, coisas assim ou ah, ninguém é feliz com o trabalho isso são condicionamentos da matrix é o macro do micro o micro seria o algoritmo do instagram por exemplo, e o macro são essas mega crenças de sociedade que a gente tem enraizadas ainda na nossa sociedade e foi tanto tempo reproduzindo essas crenças que a gente reproduz sem pensar sem pensar sabe, eu preciso mostrar para o outro que eu sou feliz para que eu me sinta bem não, você não precisa, você precisa estar bem, ponto. Você não precisa mostrar isso pra ninguém. Isso é outra crença que, de repente, te ensinaram quando a sua mãe falou que ah, você tem que mostrar que você tá bem pro fulano entender que você tá bem, que a sua vida seguiu. Sabe? Coisas que já não, já não fazem mais sentido e a gente tem que transformar com o nosso olhar. Porque se você co-criou alguém perto de você, ou uma sociedade, ou um projeto, ou um, uma carreira, o que for, ou uma situação com uma rede social, o que for... Pra te mostrar alguma coisa em você, você que criou esse espelho, agora cabe você enxergar esse reflexo através da amorosidade e transformar isso. Então, eu tenho essa mega ferramenta, tipo, eu tenho esse dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu posso usar isso como controle pra, pra controlar pessoas ao meu redor. Eu posso usar isso é, pra incentivar projetos maravilhosos. Eu posso usar isso para contribuir com causas maravilhosas. Eu posso usar isso para melhorar a minha ferramenta de como eu entrego o meu propósito no mundo, de como eu expresso a minha verdade no mundo. O dinheiro é só uma ferramenta. A rede social é só uma ferramenta. A forma de você se vestir, de você falar é uma ferramenta. Uma aula que você dá, um curso que você coloca, planeja é uma ferramenta. Só que essa ferramenta tem que estar 100% alinhada com quem a gente é. Se a gente está com a nossa atenção em como o outro vai receber, ou se a gente tira, a, a gente assim direciona a nossa energia para padrões de controle que não servem mais para gente, você está desperdiçando a sua energia que tem potencial para te levar a ser tudo o que você veio ser em ressonância e fiel à sua essência. Então, observem essas ferramentas que a gente tem ao nosso redor e observem o que vocês estão fazendo com essa ferramenta. Por que você posta a foto que você posta? Por que você se veste do jeito que você se veste? Se você está vestindo uma roupa pensando que fulano ou fulana vai fazer um comentário ou aquela roupa vai poupar você de receber um comentário ou porque vão te te olhar de tal jeito ou se você falar o seu posicionamento político você não vai ser aceito em tal grupo, sabe? Sabe? Isso tudo são crenças nossas de medo de abandono, de medo de rejeição, sabe? De perfeccionismo, de autocobrança. Então, tudo, 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 tudo são espelhos. E eu entendi que o Instagram estava sendo esse grande espelho para mim. E aí, eu falei, poxa, eu vou me afastar para ver o que, que ele está me mostrando. E para receber isso com amor e transformar e, e conseguir usar essa ferramenta de um jeito elevado. Então, amores, logo eu volto. Eu ainda estou sentindo todo esse processo, é um processo muito intenso. É, porque a gente não, não tá falando só de tipo, ah, eu tava sentindo meu processo mental é, acelerado e eu percebi que eu estava consumindo informação o tempo todo. Não é só isso, é tudo que isso traz também, né? Se eu tô precisando ocupar minha mente o tempo todo, eu tô fugindo de olhar para mim. Então, o que que tem aqui dentro que eu não tô querendo olhar? É o um medo de abandono? É o um medo da escassez? São as crenças de controle... É, eu tô dando meu poder para alguém, tipo eu tava dando meu poder para rede social, para algoritmo, eu poderia estar tá dando meu poder para um patrão ou para um, um tipo X de estrutura, de construção, de carreira, sabe, um formato tal da sociedade o que for. Então, se a gente está precisando ocupar a nossa mente o tempo inteiro, do que, que a gente está fugindo? O que, que você não quer ver que você está fugindo do seu silêncio? O que, que você não quer ver que você precisa o tempo todo direcionar a sua atenção para outras coisas? E o que você está buscando nessas outras coisas? É companhia? É aceitação? É sensação de pertencimento? Como que você tá se expressando no mundo? Como você tá colocando a sua verdade no mundo? Você tá fazendo o que você faz, se vestindo do jeito que você se veste, falando o que você fala, se posicionando da forma que você se posiciona, postando o que você posta, trabalhando com o que você trabalha, porque isso é a sua essência se expressando no mundo, ou porque você tá preocupado com como os outros vão te receber, ou porque você acredita que é assim porque é assim que funciona. Não é assim que funciona. O assim que funciona é o algoritmo, o assim que funciona é a matrix. Não é assim que funciona. A nossa essência transcende qualquer matriz de controle, qualquer tudo antes de ser qualquer coisa é energia. Então essa é a minha reflexão para vocês. Eu espero que tenha sido construtivo para todo mundo que está aqui, né? E vocês sabem que esse conteúdo vem com muita sinceridade. Imagina para vocês uma pessoa que trabalha com o Instagram expor né, esses pontos de vista é, é muita transformação interna que acontece primeiro para a gente colocar isso no mundo e todo o meu propósito todo o meu trabalho é fundamentado em ajudar cada vez mais pessoas a se tornarem livres e empoderadas na sua essência e expressar essa essência no mundo então todas essas reflexões tragam elas apliquem elas às suas vidas ao que vocês fazem ao que vocês consomem ao que vocês expressam e comecem a refletir sobre se eu ajo de tal forma se eu me expresso de tal forma ou se eu não me expresso de tal forma ou se eu não me exponho de tal forma ou se eu escolho fazer isso ou se eu escolho trabalhar com aquilo ou se eu escolho estar num relacionamento tal eu estou fazendo isso porque eu tenho algum medo? eu estou fazendo isso porque eu tenho alguma crença? o que que eu estou fazendo no meu dia a dia as escolhas, as decisões que eu estou tomando que reafirmam tais crenças? O que, que eu estou cocriando para mim o tempo inteiro? Porque cada escolha é uma potência de cocriação. Cada escolha que você faz é como se você reafirmasse é isso é o que, que eu quero cocriar. E isso é autoresponsabilidade, a gente entender que a gente recebe... o dinheiro que recebe, porque a gente cocria aquilo. Que a gente está no relacionamento que a gente está porque a gente cocria aquilo. Que a gente tem a vida que a gente tem porque a gente cocria aquilo. A saúde que a gente tem porque a gente cocria aquilo. A doença que a gente tem porque a gente cocria aquilo. E aí, se você não está feliz com aquilo que você está cocriando... Por que você está cocriando aquilo? Qual é o medo? Qual a crença? As crenças? Os padrões comportamentais? O que que tem ali? porque isso, olhar para essas crenças, para esse esses medos, para esses padrões, é o que te dá a oportunidade de fazer diferente. E a partir disso você começa a expressar a sua liberdade. Você aceita você como você é, um ser livre. E o meu maior desejo é que todos os seres sejam livres e que expressem todo o seu esplendor através daquilo que ressoa com o chamado do seu coração. Então Para a gente conseguir chegar nessa expressão genuína daquilo que a gente é, em primeiro lugar, naquilo que a gente é como essência, a gente precisa ressignificar esses antigos medos, antigas crenças que nos aprisionam, mas a gente escolhe se aprisionar nisso. Então, é sobre a gente buscar a nossa liberdade, ressignificar esses medos, esses padrões, essas crenças. É sobre liberdade, é para a gente se libertar. Espero que vocês tenham gostado desses insights, dessa reflexão. Quero saber o que vocês acharam também. Não estou no Instagram, mas estou recebendo e-mails. E assim que eu retornar ao Instagram também vou olhar todas as mensagens com muito carinho, como sempre. Eu sou muito, muito, imensamente grata a essa ferramenta que me possibilita colocar o meu projeto no mundo e a minha essência e expressar a minha verdade no mundo. Lembrando também que a agenda para os atendimentos está aberta e eu abri um atendimento especial de fim de ano, que estavam me pedindo bastante, o atendimento com baralho cigano. Então, abri para os meses de novembro e dezembro esse atendimento especial. Ele chama a Magia da Rosa, já está disponível para vocês agendarem. Gratidão pela sua presença aqui mais uma vez e até o próximo episódio.